0: es caballo ni yegua, ni pollino en el que va montado que es pepino. Botellas, copas, pepino son los títulos, José, con que te honra de continuo España, advirtiendo que tu suerte fue cual con vino. Sufre la justa matraca, no te llegues a apurar, y si alguna vez te ataca, la sed bien puedes quitar, un retazo a la casaca. Ahí tienes a esta mona, que retorciendo el hocico, enseña tu real persona, diciendo «Este llevó mico, en lugar de la corona». Una insignia bien remota, de ser cruz tu condición. Por no ser y ser devota, la fijo en el corazón de esta tu grande amigota. Si hay un rey vilipendiado e insultado en la historia de nuestro país, y a la vez más desconocido, es nuestro protagonista de hoy. Su delito, ser extranjero y que los súbditos bebieran los vientos por el peor rey que ha podido tener este país. Y mira que la lista de candidatos y candidatas ha sido larga. Este rey desconocido es José Bonaparte o como pasó a nuestra historia Pepe Botella que aquel 13 de junio de 1813 salía para siempre de España. Antes de conocer en profundidad a nuestro protagonista de hoy, simplemente haremos un breve recordatorio de dos capítulos de este podcast que nos aclaran cómo José Bonaparte llega al trono español. Teníamos, como hablamos en el capítulo del 2 de mayo de la temporada pasada, al infame Fernando VII como rey después de haberle robado a su padre, Carlos IV, la corona tras el motín de Aranjuez. Y ambos son llamados por su caro amigo, Napoleón Bonaparte, a su presencia. Les espera en Bayona. Y allí... ...contra lo que estos pensaban, obligará a Fernandito a devolverle la corona a su padre... ...y a este a dársela a él, para a su vez dársela a su hermano, José Bonaparte. Todo esto, recordemos, con una sustanciosa indemnización, tanto económica como de posesiones. Vamos, que nuestros reyes estaban vendiendo su corona sin despeinarse. Pero claro, aquí, en nuestro país, la información que nos estaban vendiendo era que el infame estaba secuestrado que los franceses nos estaban invadiendo y que Bonaparte colocaba a su hermano para cerrar la conquista del país. Tururu, ni secuestro, ni invasión, ni Dios que lo fundó. Pues bien, recordadas de nuevo todas esas fake news, vamos ya a ver cómo llega al trono José I Bonaparte. Spoiler, misión imposible. Estamos a mediados del año 1808. José Bonaparte pone pie en España y se dirige hacia Madrid. Como imaginaréis, debido a esas fake news que teníamos aquí, no es bien recibido. De hecho, casi nadie en la corte le da su apoyo cuando días después de aterrizar se lleva a cabo la ceremonia de coronación. Y aquí vamos ya a empezar a limpiar la imagen de José Bonaparte. ¿Se le ha tildado de marioneta, de lelo, de inservible? Pues no. Eso quizás se adecue más al infame que a nuestro protagonista de hoy. Era sumamente culto, inteligente, eh, con talento. Además era ilustrado fruto de la época que vivió en su Francia natal. Tanto es así que antes de salir de Bayona, redacta junto con Notables una especie de constitución basada en el derecho español y en ciertas cosas de la misma Revolución Francesa. Luego veremos sus intentos de reformas, pero yo os adelanto que si hubieran triunfado hoy, otro gallo nos cantaría. Pero la imagen de José Bonaparte enseguida se empaña, y no por cosas reales. La mayoría inventadas. Las principales, su afán por las mujeres, el vino y la poca disposición al trabajo. Vamos por partes. Sí, es cierto, José Bonaparte estaba casado y tuvo muchas amantes. Pero oigan ustedes, ¿qué rey de aquellos años, o de anteriores, o posteriores, no las ha tenido? Y no he visto que la historia les criminalice por ello. Pues bien, a nuestro Bonaparte, sí. Es cierto que su esposa nunca pisó España. Quizás por eso aprovechó la oportunidad José Bonaparte. Tuvo relaciones con condesas, esposas de marqueses, baronesas o sopranos. Pero insisto, era lo que se llevaba en la época. Era cosa de reyes. ...bueno, era... ...afición por la bebida, sí, pero desde luego, según la mayoría de historiadores... ...nada comparable a la multitud de coplas, es decir, los memes de la época... ...que en Madrid corrían como la pólvora. Uno de ellos ha sido nuestro punto de partida en este capítulo, pero había más, muchos más. Por eso se le conoce en la historia como Pepe Botella. Os animo a que busquéis en San Google la cantidad de caricaturas que se hicieron en aquellos años sobre el rey de copas, como también se le llamó, en su momento. Pero por donde no voy a pasar es por su escaso afán por el trabajo. Sí que quería reformar este país. <risa> Vaya que sí, el problema es que no lo dejamos. Algunos acusaron y acusan a Pepe Botella de estar siempre a la sombra de su hermano. Pero ojo, no es cierto. Sí que Napoleón intentó meter baza, pero muchas veces su hermano le para los pies. De hecho, su política iba en línea distinta a las ideas de su hermano el emperador. Como rey, intenta reformar nuestro país bajo las líneas salidas de la Revolución Francesa. De primeras quería abolir tanto el absolutismo borbónico como los regímenes señoriales. Pero nada, no gustaba eso aquí en España. Chocaba siempre con la oposición del pueblo. Todo esto no se nos olvide con la guerra que se estaba librando entre nosotros y los supuestos invasores franceses. Intenta realizar cambios tanto en las Cortes como en el Senado de aquella época, pero nada, tampoco pudo. Intenta, como buen ilustrado e hijo de la Revolución Francesa, separar Iglesia de Estado. ¿Pero os podéis imaginar, en este país tan católico, apostólico y romano, la pedorreta que le hicimos? Lo que sí consiguió fue abolir la Inquisición pero por poco tiempo, pues cuando el infame regresa, la volverá a restaurar. Multitud de reformas fueron las planteadas, pero pocas, casi ninguna, las que pudo poner en práctica. Y todo porque su pueblo estaba en contra de él, pero estaba en contra por una mentira, la que los borbones nos habían contado. Así llegamos al centro de nuestro podcast de hoy, su final, porque sí, estuvo en el reinado un suspiro. Todo se va precipitando por dos guerras, la de aquí y la de Rusia. La de aquí los franceses la estaban perdiendo gracias a la ayuda de Inglaterra, porque como también contamos en varios capítulos anteriores, el infame Fernando VII cambiará de chaqueta y se alía con los ingleses contra Napoleón cuando ve que su caro amigo está empezando a perder fuelle en Europa. En marzo de 1813 Napoleón habla con su hermano y le dice que la otra guerra, la de Rusia, también la estaban perdiendo. El emperador necesita toda tropa francesa posible para intentar ganar la conquista de Rusia. Por eso, y viendo que aquí en España no le queda nada ni nadie le quiere, José Bonaparte decide irse. Manda a todo soldado francés que estuviera en suelo español irse a las órdenes de su hermano hacia Rusia. Él mismo decide hacer lo mismo. Recoge a los soldados de Madrid y se dispone a irse primero por Valladolid, camino Vitoria, para salir hacia Francia. Bueno, decide reunir soldados, y lo que no eran soldados... En esa huida, José Bonaparte se llevara en un convoy multitud de obras de arte, infinidad, obras de Tiziano, Velázquez y multitud de artistas más. Además, iba con joyas y con todo lo que iban encontrando a su paso. Para ello, eh, carros, coches y lo que tuviera ruedas era secuestrado para poder llevar todo ese botín. Sí, era un botín, porque aunque reconozca que José Bonaparte podía haber sido un buen rey, si lo hubieran dejado, claro, hay que reconocer que tenía la manita muy larga. Cuando lo tuvo todo preparado, salió con su ejército rumbo a Vitoria aquel 13 de junio de 1813. Allí llegará seis días después, pero para su desgracia, otro protagonista de esta historia le estaba persiguiendo. Él era el duque de Wellington. Dos días después, los dos bandos se enfrentaban en una batalla épica. El resultado, bueno, el conocido. Wellington arrolla a los franceses y estos viven su última derrota dentro de nuestras fronteras. Salen corriendo como alma que lleva el demonio y se dejan todo el convoy con el que habían salido de Madrid días antes. ¡Viva el rey Fernando VII! Ya tiene el trono libre. ¡Qué gran ilusión! Los franceses habían perdido la guerra. El trono, el país y, claro está, el botín. Cuando los ingleses ganan a José Bonaparte, estos desguazan los carros, maletas y todo lo que los franceses se pensaban llevar del país y habían dejado tirado. Ahí ven cartas, mapas, documentos de estado, pero también telas, tapices, cuadros y multitud de obras de arte. Pero claro, el duque de Wellington no era marchante de arte y sabe que eso que tiene entre sus manos es valioso, pero no sabe cuánto ni casi por qué. Por eso decide enviar todo ese botín a Inglaterra a casa de su hermano Lord Mayborough. Lord recibe aquel cargamento ordena catalogar todo lo recibido. Es en ese momento cuando se dan cuenta del gran tesoro que tiene entre sus manos. Al conocer esta noticia, el militar inglés da instrucciones para que el infame Fernando VII sepa que ese tesoro español lo tiene él y su intención de devolvérselo. Para ello, escribe una carta meses después al rey. ¿Y le respondisteis vosotros? Pues igual, Fernando VII. Él estaba a otras cosas, a sus cosas. No se sabe exactamente la razón por la que no respondió, pero el caso es que no lo hace. Os podéis imaginar la cara de flipado que pondría Wellington cuando pasan las semanas, los meses, y no obtiene respuesta a su carta. Pero claro, él no se lo pensaba quedar, no era suyo, sabía que era nuestro. Por eso, dos años después, vuelve otra vez a la carga. Vuelve a escribir al rey a través de un intermediario. Pero la verdad, no sé si fue mejor la respuesta que recibió ...o la ausencia de ella... Su majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables. Tócate los cuadros. Y se quedó tan pichi Fernandito VII. Acababa de regalar un sinfín de obras de arte de este país, sin despeinarse, sin, plante sin plantearse otra opción. Y Evidentemente, Wellington no volverá a insistir y se quedará para él y su país todas esas obras. Abre su propia colección de arte. A su muerte ordena que esa colección no se divida y que se ceda al English Heritage. Por eso hoy en Inglaterra esas obras se pueden ver. Es lo que allí llaman el regalo español. Yo lo llamaría la tontería de un infame y cateto monarca español. Este país decidió cambiar al que pudo haber sido el mejor rey de nuestra historia, por el que seguro fue el peor de la misma. Un moderno, ilustrado, culto e independiente José Bonaparte por el cateto, inepto, corrupto e infame de Fernando VII. Aunque, como ya vimos en el capítulo dedicado a la vuelta de este engendro a nuestro país, en poco tiempo, los mismos que habían deseado su vuelta llorarán lágrimas de sangre por haber largado a Pepe Botella.